0: 让他们其他的问题浮现出来而已，不是不存在，而是刚好我们的介入让这个问题跑出
1: 来。Hello， 大家好，我是杰瑞，做坏事研究所毕业，目前为硕士后研究和兼职家教，也是江湖五四三的共同制作人与主持人
2: 。Hi， 我是敏敏，做坏事研究所毕业，目前是一名社工，也是江湖五四三的共同制作人与主持人哦。哇 ，Jerry， 好久不见！对啊
1: ，因为这次疫情，我们大概有几个月啊，两三个月都没有录了
2: 。没错，要不是因为这个集数的关系，要不然我都不知道说我们什么时候才可以再相见
1: 。对、啊、而且好险我们提早有录了好几集，所以让我们有这个库存的扣打，可以稍微消化消化一下。对，可是呢，现在。
2: 迫在眉梢，我们不见面也不行了。我们冒着疫情的风险，我们还是
1: <笑>。对，但是我们现在的环境就是大家都保持这个社交距离，所以而且还戴上口罩。对。
2: 而且今天的哇，真的是外面的雨好大
1: 哦。对啊，我我来的时候，我整个衣服全湿，我都很怕我带来的设备有没有进水什么的。但好险，就是都、啊、都很安全、啊。我有
2: 看到你有用好几层的垃圾袋把它包的，保护的非常好
1: 。对啊，就是怕它会进水啊。你说就是哦，这个雨真的下得好大。那、
2: 欸、那我们今天主题要来聊聊什么呢？哦
1: 、我们来宾啊，他的工作非常的特别，他是一名社工。但他不是普通的社工，而且听说他的绰号就叫雨男，刚好符合今天的这个天气的情况
2: 。雨男是吗？为什么会叫雨男呢？难道他见不得人不可以用真名吗
1: ？哇，我想这个解答让让他自己来说明清楚，好不好
2: ？好啊，那今天就欢迎我们的特别来宾雨男先生
1: 。h e 大家好，我是雨男。呃，很高
0: 兴今天能够来到这边，跟明明还有 Jerry 来聊聊我们的工作状况这样子。那因为其实社工就是一个常常需要外勤访视的工作，然后偏偏我就是非常的幸运，只要常常出门追一下现在这样的暴雨，所以呢，就是很多人都会叫我雨男这样子
2: 。哦，刚才呃雨男刚到我们的现场的时候呢，真是凄惨啊，比 Jerry 还要凄惨，鞋子全部都是水。然后他的包包也可以倒出水，那我看了实在就是很于心不忍。真的不管怎么样，很欢迎你，也很谢谢你来参加我们的节目。哦，要不要先说说？哎，方便说你是哪个学校毕业的呢？啊就是、某个北部的大学啦，就是<笑>对，这么客气呀、啊？对、就是某，某个大学啊，某个大学，某个北部大学的社工系，好像在公馆的那一间。那像社工，我知道我们社工，其就我也是社工嘛。那我们社工有这么多的领域，就是有老人啦、儿童啦、妇女啦、成人啦，各式各样
0: 的。那你是从事哪一块领域的呢？我现在刚好是在那呃家暴领域里面，然后做跟性侵害保护有关的工作，哇好特别哦。
1: 对啊，这个听起来就是里面有很多平常大家都不太知道的一些故事，或者是一些很隐私，还包含一些家庭伦理的事情夹杂在他的这个案件里面
2: 。嗯哼，那所以你的你你要不要来帮我们介绍一下？因为我想说，大家对于、嗯、像我们都现在其实我觉得那个政府的宣传、嗯、宣导都还蛮。得力的，大家都知道，譬如说有家家暴事情发生，嗯、或者是有什么儿虐事情发生，还是有什么情况，就是会要打 113, 一一三。对。那想请问一下，那你要不要来跟我们介绍一下你们的业务大概是怎样，是怎么样的分类的方式，可以让我们大家了解一下
0: ？好啊，因为现在目前我们国家在对于那个家防，呃，应该说每个县市政府它都有社社会处或者是家庭暴力及侵害防治中都简称叫家暴中心。那大部分比较大呃一点的，像直辖市的那种家访中心，他们可能就会分成专门接电话的呃专线组，他们通常都是会接一般民众打来的呃咨询电话，甚至比如说有，就像刚刚明明有提到有一些可能家暴正在发生，他们不知道打给谁，可能打给一三，但是有时候也可能会直接打到我们的那种紧急的电话，还有一些比较。就是真的是直接去仿制个案的，可能就会有成人呃保护组，还有儿童青少年的，就是和少保护组。以前比较早县市会特别独立出性侵害保护组啊，但是因为现在其实近年来的那个性侵害的案量增加，现在蛮多的县市都有在专门这个性侵害保护组出来。那所以其实你现在家暴中心或是社会处里面做家防呃家庭暴力领域的组别，大概都会分成这几个小的这样。
2: 所以家庭暴力的领域里面，如果说我们这样细分起来，是有三大组。对，那性侵害保护组这个又特别又把它拉出来，对，是因为这个案件特别多吗？还是因为像成人保护组，我知道，嗯、因为犯呃我们涵跨的对象很多，因为有老人嘛，妇女嘛，嗯，然后只要是成人，他的那涵跨的是很，那儿少其实相对的来说案量应该没有像城堡这么多，那为什么他又特别的是把性侵害的这个部分？我觉得应该是因为特
0: 别重视，所以才把它拉出来。嗯，对，其实性侵害就像 Jerry 刚刚开头提到的，其实性在我们的文化里面，它算是一个蛮隐晦的部分。所以其实有时候那个呃性侵害的发生，它对于被害人来说，它带来的创伤。会导致他后续的，比如生活啊，或是个人的生理、心理各个方面，他都会有很大的影响。其实社工需要去了解、需要去陪伴的时候，就有别于人身保护和少保护里面，他那种肢体暴力啊，或是一些言语啊，目睹这些状况，他其实需要对于性侵害的创伤有一些认识跟了解，还有在接触个案上的时候，其实处理的细节会不一样啦。那性侵害的部分，它常常会涉及到司法。那是法程序一拉长之后，整个呃要投入的时间跟力气其实会蛮多的。那我觉得会特别再拉一个组别出来，其实它就是会让受过这样子创伤训练的社工，他能够比较专门的去陪伴这些个案去面对他性侵害之后需要做的创伤复原的一个过程。所以的确是，呃，我们组的社工大家对于性侵害的创伤跟认知都需要就是蛮长时间的训练。j e
2: 有没有觉得？这一番话听下来，是不是非常专业
0: ？
1: 没错，感觉
2: 好像是社工等级的 L V 级的才能做这样
1: 子的服务。<笑>对啊，而且因为其实两位都是跟社工有关的工作，我就很好奇说，那如果都、就是儿儿、呃、少性保护的社工，那你的一天平常都在做什么事情？
0: 平常都在做什么事情是是？你的日常，这个真的是一个好的
2: 问题。来让大家知道你有多么的辛苦，我觉得不是
1: 不是有很多那种？我
2: 觉得不止讲日常，我觉得可能要讲到周怎么样
1: ？会不会有很多的比例是在，比如说 paperwork 啊，还是说你要？到处去拜访，可能个案啊，嗯、可能个案的家书，可能还有帮忙跟警察做交涉、嗯。你要面对各式各样的人，那你平常大概都会做些什么事情
0: ？其实我们就跟一般社工一样，我们也是会拿到案子，然后会先去了解、去评估，说这个案子到底要做些什么事去调查。
2: 像一像有的时候是民众直接打到你们家访中心，那但是我们都知道，说是一一三是一个接线的大宗，对对。他们接了线之后，在、嗯、答案。通报通报给你们，然后你们
0: 才在你们全部都要出勤吗？我们就是会分案件下来看那个紧急跟危险的状况啊。如果是那种个案，现有立即生命危险的那种、嗯，那基本上我们都会有督导啊，然后有资深的人会去评估说是不是现在一定要立刻马上出勤。这个时候值班的社工就要出门了，半夜也是吗？对，半夜也是。不管你是过年过节，早上、晚上、凌晨三四点都有可能。但如果不是这种紧急案件，它就是白天上班的时候就可以再把案子开给我们
2: 。你平均上班一天
0: 上班几小时一天上班哦，这是一个很难计算的问题。因为逻辑上、表定上是八个小时嘛，但是通常我们如果在没有疫情情况下，我们陪个案做笔录或是开庭，那些都是没办法掌握的。有些时候真的就是短的时候，这些过程可能两三个小时；长的时候七八个小时都跑不掉。平均一个月至少加班二三十个小时跑不掉啦
1: ！天哪，这个这个工作量真的好可怕！而且我还有听说一件事哦，就是是不是社工都有两只手机？一只是自己的，一只是公务用。<笑>社
0: 工都有两只手机吗？我觉得要看单位有没有钱。像我们有些没有钱的单位就没有办法，但是有些有钱的单位可以。
1: 所以是不是很长？你一下班要休息，然后你还是会接到一些就是跟工作有关的电话呢
0: ？所以我们大家通常呢都会把公务机丢在办公室
2: <笑><笑><笑><笑>。这个是小秘辛哦。顺<笑>便把
0: 电话的那个那个手机都关起来。
2: <笑><笑>其实这个不是不负责任啦，而是说我觉得你要想想看，每天都是这么在高压的情况下工作。然后真的好不容易有一天的休息的，哎，你们是周休二日吗？原则上是，但是有可能会排到值班，排到值班，你们还是也要就是要出勤嘛。就是、那好，就算原则上一天周休二日好了，嗯、那一天可能工作十二小时以上、嗯。然后讲真的，是我的话，我可能也会想把公务手机就丢在办公室就好
1: 了。<笑>对
2: ，<笑>应该。
0: 应该不太会有人会把公务手机带回家吧？大部分的人都会乖乖的把公务手机放在办公室，除非是不小心忘记带回家，然后又没有关声音，突然响的时候会吓一跳，想说：“诶，我今天有值班吗？还、嗯、是什么的？”然后这个时候就不要接，这时候就会先看一下行事历。哎，如果不是的话，就会假装没听到，<笑>然后默默的把手机关起来
2: 。所以这样子这样听起来，譬如说像你刚刚讲到，譬如说可能呃陪个案去开一个庭，对，那可能你一天就是。光服务那一个个案，就一天就没有嘞、
0: 欸。对，很很常会发生这种
2: 事。那那我就很想要问一下了，你们你一个人、嗯，就是平均你们一个人
0: 的案量有多少？嗯，我们会尽量控制在二十五案以内啦，尽量二十五案以内。可是
2: 如果一个个案，它是一个紧急状况，然后又复然後又很复杂，然后又需要。一下看医生啊，或者是一下要开庭啊，那等于说你可能一个月里面可能有十天的时间都花在那一个个案的
0: 身上，那其他个案怎么办？其他个案就是只能先放生了，<笑>没有啦。但放生是开玩笑啦。其他个案就是只能，因为就像明影说的，每个个案的状况不一样，我们一定是先优先处理那个轻重缓对对對,对，需要立刻马上有社工服务的状态啦。那当然就是那个时候，我们就会先把比较多的时间放在这个个案身上，其他个案可能就要自己调配。比如说，是不是可以用呃打电话关心，或是呃有些个案不喜欢接电话，可能喜欢回 email， 那就是看每个个案的状况。那还是会提供一个讯息给他说，你有需要的话找我们，我们会尽量在我们可以的服务状态给你需要的部分。那当然，如果说我真的同时嘎不过來的之候，就是要请同事帮忙
1: 了。然后我真的很好奇啊，现在疫情这样子，就是。大家都在家工作啊，那社工他有没有在这个疫情的情况下，还有办法跟个案啊，或者像是这个线上的接触？你的工作形态有什么样不同的改变
0: ？哦，说到疫情，这真的是对社工来说很大的挑战，因为其实我们以前就是真的案子基本上都是以你要面访个案本人为主啦、啊，但是现在这个疫情，在这种短暂的接触。就会感染到病毒的情况下，我们一般的访视时间其实都拉得蛮长的，我们就会担心说会不会我们遇到个案都被传染了。那一旦我们被感染之后，我们再去接触到这么多的其他的个案，那这样扩散出去的时候，社工就变成一个超级传播。这样子，大家都是有在思考是不是可以调整一些访视的变化。而且，社
2: 工并不是排在很前面打。疫苗的
0: 族群里面，机
2: 构才在第五类，但是社工人员好像很
0: 多。先是的那个社工师工会有去跟卫福部抗议，所以后好像蛮多社工是被放在第五类的。就是后来才解释说，他我们是在第五，类，还是要
1: 照册照、嗯、进去才有办法打？是啊，是有一些可能照册没有办法，第一阶段就把你照进去，他就打不到，他就要事后或者是按照年龄。那
2: 这样子，社工的工作能够停摆吗？之前还听说过说什么。嗯疫情期间，家暴案件突然剧增、嗯，可能一天我可能只就是下了班回到家才见到夫妻嘛、嗯，然后但是现在都是因为每天都在家，然后我现在变得就是相看两讨
0: 厌，啊、然后讨厌起来就是变长，然后摩擦的时间就对摩擦就也就容易
1: 起冲突。
0: 是，这也是大家那时候开始要升三级警戒，很害怕发生的事情。包括各个县市，我到每个县市的。社会处或是家暴中心都有在讨论说要怎么样去矫正那个访试的方式啊。那大家的原则，我听到的大部分都是尽量减少面访，改采比如说现在有一些手机可以视讯啊、电话啊、网络啊这样子的访试方式啊，啊也会很害怕说在家里面这种相处时间拉长的这种暴力状况，所以其实大家。电话访视的频率也是会稍微提升，就是关心一下个案在家里面的状况啦。因为呃，在家里面很实际，有一些人他们的经济受到影响啊。然后各地不是除了卫福部之外，也都有各种纾困方案，所以很多时候他们都会希望我们社工在访视的时候，顺便把这种纾困的资讯啊给到家里面，蛮常更新一下最近的政策到底到了哪里。那跟个案还有他们的家庭的成员做一些关心的时候，才会有一些。新的讯息也带给他们家，这样子
2: 。所以你们的工作就工作的形态
0: 模式就改变很多，在疫情期间，对不对？对。那你们是居家办公吗？呃，有居家办公的人，但是也有在办公室办公的人。然后有一些地方还会分仓，比如说就是 A 办公室跟 B 办公室各换一半的人，这个也是有。
2: 那你自己个人认为这样子的工作效率 OK 吗？嗯
0: 、我所谓的工作
2: 效率是指。在电话跟个案说，跟面对面谈话，我觉得有的时候那个真实度是有差的。那这样子对我而言，这个的工作效率就不
0: ,不是一个有效率的。其实某种程度上，因为以前我们访视的频率没那么高，但是疫情之后突然的访视频率提升，有些个案跟家里面的人也会觉得。有一点困扰，说为什么你又又打来了？什<笑>么什么又打来了？这样子，觉得你们对，<笑>我们就一直都在家里呀、啊，我们很好、啊，为什么又打来了？这样，我们真的就要想尽各种方式去让他们知道，说我们的关心。说实在话，我们的关心某种程度上也是长官要求的啦，是就是<笑>有被
1: 规定一定要那个，一定要所
0: 谓的次数，对次数的规定是说
1: 到长官的要求啊。就是你有没有遇过那种就是非常不合理？你敢
0: 讲吗？公部门里面最害怕的大概就是有民意代表的关心，<笑>我想这个应该不管是不是社工都会害怕的啦。只要有民意代表来关心这个案件，我们公部门的效率就是必须立刻马上处理这件事
2: 。那有没有民意代表说真的啦？也会做一些很不合理的一些要求，呃、明明事实就不是那样，可是他就偏偏要讲成那样。然后逼
0: 迫你们去做一些，这就是我们在公部门工作的无奈啦。有时候这个压力一定是放在长官居多啦，因为毕竟通常会去跟民意代表沟通的，大部分都是需要到长官以上层级的人、嗯。那当然，他们长官比较辛苦，的是他们也会接收到我们一线工作人员的抱怨啊，觉得不合理啊，或什么。所以某种程度上，我觉得民意代表来关心，当然，呃，有些时候是有他的帮忙，但是有一些时候带来的压力的。之候我觉得长官通常会大于一线社工啦，嗯、因为其实公部门的体制就是这样层层下来的。<笑>我觉得应该是要去面对民意代表的有一些长官，对，<笑>他么可能压力会比我们更大。嗯
2: 哼嗯哼，我就我就想到啊，我是做安置的，知道现在的个案跟以前的个案真的是差别很多。现在的个案几乎每一个都需要跑医院
1: 。哦，对啊，为什么要跑到医院？这个等下可以
2: 请宇南来分享。就是十个个案里面有八个，所以真的都要常常去看医生。然后像因为我们现在是讲说，是疫情就是正常的状况。嗯、那像如果你手上的个案好死不死都排到就是特别麻烦、特别复杂的，譬如说好了五三个就好，不要五个、嗯、三个就好。你你光这三个你就时间就跟不过来嘞、欸
0: 。对啊，很常会发生这种事情。那会
2: 不会是然后会不会忙到说？这个个案的那个案情，然后跟跟跟个,个案的案情
1: 、啊，而且现实情况是，个案他们是不会排队，对不对？对，就是事情来的搞不好就是两三个个案就是同一天同时先发生，那你怎么去处理这样的一个先后顺序？比如说，
2: 现在你这个个案突然自杀，
1: 对
2: ，对然后现在那个个案突然、嗯
0: 、突然又又发生了有有有危险，然后这个时候怎么办？就只能请辅导协调其他可以的人去帮忙处理那碰面来的个案。<笑>这个案我已经在处理到一半，我同时没办法。处理一格，我就只能请督导再去找其他人帮忙。所以你
2: 们还是会有所谓的，算职代吗？还是协助者的角色？会会有职代。但是我相信你们每一个社工，就是在你们组的社工，我相信每一个人的案量，其实跟所接触到的个案，应该我觉得应
0: 该都是，应该大家都是分身法术的啦。对，所以常常要去拜拜。<笑>还是要买乖乖。办公室也会看到一堆乖乖。
1: 而且是不是有个习俗，就是不能送凤梨酥，<笑>对不对？凤梨就
0: 是个违禁
1: 品
2: 。像我们做这个做这一行，我们通常都不会吃凤梨呀、啊，或者是什么送凤梨酥啊，跟凤梨有关的都不行
1: 。对，因为凤梨的台语叫“翁来”嘛，就希望案件跟这个“翁来”一样旺旺来嘛。所以，我记得
2: 有一次我们办公室吃了一个那个。那个必胜客的那个海鲜夏威夷啊，里面一堆鳳，里面不是一堆凤梨吗？这个下午就来两个个案，哦、
0: oh. <笑>，<笑>真是太脏
2: 了。<笑><笑>那你要不要说说看？就是像你，你会比较像我们，就像刚才 Derry 有提到、嗯，你会碰到个案本身，嗯、然后家长然后或者是相对人对哦。那这个时候你，你你你最讨你不要不要讲最讨厌，就是你最害怕，或者是你最对要去应，就是要去跟哪一个做交涉的时候，你是有阴影的，或者不要讲阴影，就是你你是会比较
1: 花很多，就是会
2: 怕的<笑>要要烧很多脑筋的，死很多细胞的，你觉得会是你哪一这个对象你是比较难交涉的？我觉得是家长，家
0: 长对啊。家长真的是一个，就是做儿童保护社工，就是不得不面对的一个挑战。因为就是现在未成年的话，基本上很多事情还是要跟监护人讨论嘛。嗯、那当然，我们那个个案的本身，他的状况就是有很多问题嘛。那这些问题源头，很多时候还是会来自于他可能原本的一些家庭有些状况。就、嗯、是如果只去处理个案本身的问题的时候，有时候不太能够真的让事情被解决。当然，这个挑战有可能是。呃、嗯，家长很不配合，那也有可能是家长过度控制，那个控制包括是他想要控制社工帮他处理小朋友的状况。通常这些类型的家长，我自己就是会比较担心。你要不要举个例子？你觉得你最近碰到最难缠的家长？最近最难谈的家长，大概就是那种反反复复，需要你的时候，他可能会想尽各种办法跟你建立很多关系，然后说怎么都愿意配合，然后让你觉得，嗯，我这个家长好像他在什么样的情况会需要知道需要社工帮他出一些资料，或者是社工需要帮他处理小朋友问题的时候，他可能就会很配合你。嗯哼哼,哼。
2: 对
0: ，但是如果说今天社工是要来跟他讨论他对小朋友的事情的时候，他有可能就是、就是、可
2: 能要要家
0: 长负一些责任的时候，对。他可能就会把球再丢回来给你，就是说啊，现在就是你们要负责啊，什么什么，你们不是介入就是要帮我们吗？这个时候就是会会让我在工作上的时候会觉得，哎、欸，这家长很好合作，一下很不好合作。那其实就像我们自己工作一段时间来说，都会知道这个是常态，可是还是有时候会很难去调整自己到底要用什么关系跟这个家长合作。那更何况小朋友其实在这个家长，但他对于家长这种态度反复的情况，会很
2: 受伤哈、哦。对
0: 啊，其实有时候到后面他们自己会错乱，所以我觉得。不管是就是我们我们的介入其实是就是让他们家的问题浮现出来而已，不是不存在了，而是刚好我们的介入让这个问题跑出来
2: 。所以我觉得真的我们社工真的是很辛苦的，就是我们虽然接案是一个个案，是但是其实我们所服务的、所解决的是一整个家庭的问题，尤其是就是儿少的家庭。我们儿少的个案真的我们要做服务的话，真的就是要全面性的。对，
1: 因为在这个过程中会看到一些。人情冷暖吧，就是有时候你会觉得说，哎、欸，家长应该会对小孩子多一点的照顾，或者是一个爱小孩的心情。但是有时候你在遇到案件中可能会发现其实好像利益可能搞不好会大于。其实以前
2: 我们小时候不常听到吗？常,常听到一首歌，我的家庭真可爱，真洁美满又安康。好像说我们的家庭好像就应该是那个样子，可是我相信真的，自从我们做了这个领域的社工之后，真的看到的东西不是这样。对我,我所看到的东西，反而是家庭是会伤人的。嗯嗯。好，对我来说，那个是一个很、哦、我突然怎么变得这么沉重，一点都不像我的时代，就是突然的沉重起来。因为因为真的就是如此。对。好、哦，真的就是如此。那我们我我我们先跳跳脱这个这个沉重的话题，哈，<笑>因不是我的 style， 对，哈，云南，哎，你你你要不要讲讲看你的你的那个生涯呀、啊，你的职业呀、啊，为什么会踏入这个这个工作这么困难？然后看到这么多社会黑暗面，看到那么多家庭的黑暗面，你难道不会？真的、嗯，你看我们刚刚一讲，就整个
1: 心情就不好。对了、啊，我的
2: 鸡皮疙瘩就起来了。每天都要面对这
1: 些很黑暗的事情。而且你每天
2: 都面对耶。对啊，那你在这个份工作待了多久啊？现在三年
1: 吧
2: 。平<笑>良心讲，据我的小道消息，嗯、做这个做他们这个领域的社工，通常都熬不到一年
1: 。哇，已经撑了三年了，<笑>他已
0: 经撑了三年。我们号称一年是一个坎，然后三年又是一个坎。<笑>然后接下来那现在是三年之痒吗？啊、呃，对，差不多
1: 了。<笑><笑>那当初怎么会踏入社工这个不归路呢？嗯
2: 、应该是讲说，怎么
0: 会他选择这一块这么难做的这个领域的这个不归路？哦、这就是一个误打误撞因，因为你知道我们的工作就是这么辛苦，所以相对的，我们在这个社工领域的薪水是比较高一点的嘛。嗯、然后以前就是个性也是比较叛逆，觉得说。对，大家都说你还叛逆啊,啊，我叛逆啊！我哈哈哈在学校叛逆啊！<笑>他们都说家暴社工很难做，呃，挑战很多，然后做不久，然后我就很叛逆。反正有一个因缘机会下，就没有，应该
2: 是说不信邪。
0: 对，不信邪，<笑>想说到底有多难做？好像常常听他们说非常非常难做，工作时间很长，总之要插进来才知道到底在干嘛，嘛，所以就老死不死的就选择这个单位。然后选择这个单位之后，反正你也不知道去哪一组，那就分到这一组了。所以就因缘机会的跨境的这个领域吧
1: 。那说到难做，那为什么儿少性保护的社工会比其他的社工还要有更多的挑战？其
0: 实我觉得应该说做保护性啊，就是不管成保、儿少保护、性保，都有各自难做的地方。那大家会觉得。呃，少性保护社工特别难做一个部分，就像是刚刚有提到，就是我们不得不跟家长工作。一般其他儿童保护的个案，可能他们的家长就是不当管教啊，或是过度管教啊，或是有一些需必要有些恶劣的行为等部分。但是我们的如果又是发生在家里面跟性有关，就是大家很常会听到家内乱伦的案件啊，尤其是我们真的很难做，是你要把家里面发生这件事说出来呢。当然，要说出来之后，社工要怎么去处理？那怎么去应应，就是真的很难做的地方
2: 。就刚才允南这样子突然这样子讲到，其实你们好像碰到的性侵害的案件，嗯、像我们在新闻上看到，真的都会有一些很耸动的一些社会新闻、嗯，譬如说，就是像你刚刚讲的家内乱伦的这个东西。
1: 本集节目由杰瑞、敏敏共同制作。以上分享的来宾皆为利益抽样，其分享的内容无法推论至母群体，请斟酌收听。感谢声音剪辑郝建廷，美术设计杨秀怡。
0: 就是，如果不对我做这件事，平常的时候我还是很爱他们啊，他还是我的家人啊。就是我觉得我们那些时间都很好、啊，我不喜欢的就只有他对我做这件事情的时候。为什么不可以回去跟他一起住？你们就叫他不要做这样事情就好了、啊。